0: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se. Olá, que bom que estamos aqui mais uma vez. Bora para mais um mergulho. Eu sou a Agatha, sou gineterapeuta, professora de yoga, bióloga curiosa pelos mistérios assim, do corpo, da vida, das relações. E essa é a intenção de colocar aqui, abrir nesse podcast
1: espaço para falar dos nossos questionamentos. Ei, querida, estamos aqui nesse episódio lindo para falar dos assuntos que rodeiam a nossa existência compartilhar com quem está nos ouvindo. Eu sou a Fernanda Mello, sou astróloga, Sou apaixonada pelo processo de desenvolvimento humano. Então, sou muito uma adepta do mergulho. <risos> e é muito também através da escutativa, né? De ter contato com outras histórias, com outras experiências, com outras jornadas. Porque eu acho que é isso que potencializa a minha própria jornada individual. Estamos aqui para mais um episódio. Maravilhoso! Bom, esse é o segundo episódio da temporada
0: Taurina. No primeiro a gente falou sobre a importância de se reconhecer nesse corpo, né? não tem outra opção a não ser enxergar esse corpo. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais nisso e, vamos, e a gente vai trazer sobre a importância de levar e reconhecer o prazer nesse corpo. né? É um convite para a gente afiar a escuta para o sentir que o corpo traz. Sentir. Transbordar de si, ciente que é fonte infinita do prazer. Estar em ti, no corpo, a resposta é o veículo mais capacitado para a jornada. Corpo, veículo, o próprio universo deleitar-se de si em plena fundição, uni multiverso. Princípio etéreo: leve o suficiente para comungar com o cosmos, Densa o suficiente para gozar a vida. Um lembrete de
1: prazer para a gente sentir o corpo, né? E é que lembrete lindo, né? Esse poema é maravilhoso, querida. Vamos lá,
0: vamos trazer esse prazer para a pra palavra, né? Bom, então a gente começa esse episódio do sentir, né? De trazer esse reconhecimento do prazer. E lembrando que a gente está na temporada taurina, então a Fê vai trazer para a gente o que, que relaciona, né, Fê? Por que, que é que o prazer, por que é que a gente trouxe o prazer ligado a, ao arquétipo de
1: touro, né, a esse signo? Sim, ó, como a gente conversou no primeiro episódio, touro, ele tá muito ligado à matéria, né, lá em Áries o indivíduo descobriu que ele nasceu para o mundo, e em touro ele descobre que ele nasceu para o mundo dentro de um corpo, e aonde que a gente sente prazer? É justamente nesse corpo, né? Esse corpo é o que retém a capacidade de sensações prazerosas. Sem esse corpo, sem ter touro aqui no nosso mapa, sem ter matéria, sem ter consistência, a gente não tem veículo para se proporcionar e nem para receber essa energia tão importante para nossa existência. E Tor é regido por Vênus, que também fala da, do, do nosso prazer, do nosso poder de atração, é, como a gente faz as nossas buscas por, por aquilo que nos mantém vivos para além das nossas responsabilidades. Fala, inclusive, também dos nossos relacionamentos. Então, Vênus, que rege esse signo, traz esse arquétipo do feminino, do sedutor. Como que a gente atrai as pessoas que a gente quer? Como que a gente atrai as coisas que a gente quer viver na nossa vida? Como que a gente atrai dinheiro também? Porque ela também rege a nossa prosperidade. Então, o touro tem essa importância de perceber o prazer que é de estar vivo. Aqui existem diversos desafios. Esse corpo, ele ultrapassa diversos desafios. Mas dentro dessa construção, existe a possibilidade de experienciar o prazer. E ela é fundamental para a nossa existência aqui. Ai, que lindo, Fê. Eu acho muito massa quando você,
0: você traz assim, essa leitura dos astros. Né? A astrologia ela faz, faz isso em um lugar de muita profundidade. Assim, de, é um astro que conversa com a gente, entre aspas. Assim, a sensação que eu tenho é que, enfim, rege um assunto que é tão importante que é, se faz necessário a gente escutar isso de fora, né de, de reconhecer que tem, não é só o meu corpo que quer sentir prazer. Assim, tem muitas coisas que são conectadas a esse estado de prazer né, no mundo, enfim, no universo mesmo. Bom, então, inclusive, puxando um pouquinho assim, né, desse reconhecimento do prazer e da importância de ver isso para fora do corpo, eu queria reforçar um termo que, que a gente falou ali no início, né, naquele poema, Manifesto assim, de Prazer, que é sobre o termo do corpo enquanto veículo. né, Esse corpo-veículo como sendo esse lugar que nos leva na jornada é o corpo que possibilita que a gente experimente a vida né é, a gente poderia devanear assim né e talvez esse seja um tema que inclusive abre espaço para várias reflexões né o que é esse conceito de vida quem dera a gente tivesse uma resposta para isso mas a gente pode também trazer uma percepção né mínima micro de desse, desse lugar da, da existência quando a gente olha para o corpo, quando a gente reconhece que cada corpo, né? Em cada história, vai trazendo os recursos que nós precisamos para enfrentar aquilo que é necessário, né? Então, o corpo, ele vai dando sinais do que, que é que ele gosta, o que ele não gosta, qual caminho ele quer trilhar, qual caminho ele não quer, o que ele repudia, né? Então, o corpo, ele funciona como esse veículo, assim, e digamos que é um veículo com um GPS muito apurado, porque se a gente escuta o corpo, a gente vai bem assertivo, assim, onde precisa. E reconhecer esse corpo-veículo é reconhecer todos esses recursos, e um deles é a percepção do prazer, né? O nosso corpo, ele sinaliza a dor, ele sinaliza o sofrimento, mas ele também, e talvez até principalmente, assim, sinaliza o que é que faz bem, o que é que nos nutre de prazer, o que transborda o ser. E o nosso episódio hoje é mais uma mais uma inquietação né, sobre a importância de escutar esse despertar de prazer do corpo, né? De, de levar isso para o nosso dia a dia de forma efetiva. Assim. Acho que esse, esse termo corpo veículo ele pode ter várias leituras, e essa pode ser uma delas, né? Essa percepção do, do corpo enquanto
1: caminho de prazer também. Sim, querida, e exatamente isso, a importância da gente perceber como que a gente consegue se conectar com o prazer no nosso dia a dia. Eu acho que, considerando os desafios do que a gente está experienciando agora no meio dessa pandemia, a gente pode se distanciar cada vez mais disso, até porque tem coisas urgentes da nossa sobrevivência ali que estão descancaradas na nossa frente. Mas o prazer também faz parte dessa existência. Né? Então, quanto que a gente tem se permitido buscar... esse. Pequeno prazer nas pequenas coisas do dia a dia, o que, que você pode fazer de prazeroso por três minutos por você, porque senão dá onde que a gente vai tirar energia para fazer o que precisa ser feito, sabe? Acho que às vezes a gente, enfim, a gente tem tantos, tantas buscas para trazer essas realizações e essa questão de sobrevivência mesmo, de lidar com todos esses desafios, que se a gente lembrar que se a gente puder criar um espaço onde essa conexão com o prazer, ela seja possível, nem que seja um pouquinho, isso motiva e potencializa o desenvolvimento das outras coisas, é muito difícil viver uma vida sem prazer, é muito difícil abrir mão disso, né? e uma coisa que eu percebi muito também na minha trajetória pessoal, que na pandemia, como eu sentia muito prazer no meu contato com os meus amigos, nas minhas relações, assim, e aí na pandemia, obviamente, isso não tenha acontecido, eu voltei muito pro prazer da comida. E aí eu tava comendo, assim, coisas muito doce, coisas muito é, que me lembravam a minha infância e também trazia esse lugar seguro, né, de confortável, que no meio das instabilidades da vida, principalmente da vida agora, tá cada vez mais distante. E aí eu falei, nossa, eu preciso de outras fontes de prazer, porque isso daqui não tá saudável, não tem como eu extrair prazer só daqui. Então esse olhar consciente ajuda a gente a entender qual que é a nossa busca, né? Hoje em dia eu quando eu escuto uma música, quando eu paro e eu coloco na minha agenda, hoje eu vou ouvir música, porque música é uma fonte de prazer muito importante para mim. É, e aí eu sei que eu estou atrás, estou em busca de sentir prazer, mas focar isso de uma maneira mais saudável para algo que seja mais construtivo para mim.
0: Nossa, uau, Fê, essa percepção de vias de prazer, né? e eu acho que mais do que isso, o olhar de que a gente pode construir novas vias de prazer, talvez seja um dos, uma das grandes preciosidades assim, que a gente pode reforçar nesse podcast, nesse tema, enfim. Porque a gente é muito ensinado a um caminho de prazer que é extremamente limitado, né? Na verdade, assim, a gente já, já escuta o prazer como sendo algo não divino, não importante, né? Nunca... Nunca é bem-vindo bem a fala sobre prazer, né? Justamente porque ele está muito atrelado a uma única via, que é o prazer no campo sexual da vida, né? Então isso já é, uma, é algo que diminui de forma, assim, grotesca o repertório de prazer do corpo. E quando a gente traz essa percepção de reconhecer outras vias de prazer, de mais do que reconhecer, ensinar, né? É isso de que é um compromisso, é um planner. Que você tem que fazer ali consigo mesma de, olha, eu tenho obrigação de entregar prazer para esse corpo, assim como eu tenho obrigação de me nutrir, de almoçar, de tomar banho, enfim. É uma obrigação no sentido de que a gente precisa manter essa nutrição, manter esse cuidado, né? Então, enfim, eu sinto que buscar outras vias de prazer é uma um caminho necessário. E é, talvez, esse caminho de reconstrução, né? E, e puxando a partir daí, eu acho que a gente pode começar a trazer sobre esses desafios de lidar com o prazer, né? Porque se a gente acabou de dizer que é algo tão natural, é algo que está ali também inerente à existência humana, né? Tá, existir é também viver o prazer de alguma forma. Por que que ainda assim a gente tem um, um afastamento tão grande, né? dessa representação do prazer na vida e nesse recorte, inclusive, do prazer só
1: ligado à sexualidade. Né? Nossa, super. Assim, é... O prazer ele é um tabu muito forte na nossa sociedade, porque justamente por ele estar muito atrelado à sexualidade e o sexo é um dos maiores tabus que eu conheço dessa sociedade que a gente está inserido, então o prazer, principalmente o prazer, quando ele não é para o dono do patriarcado que é o homem branco cis hetero quando não é para ele aí que esse prazer ele é assim quase impensável e anulado porque quantas mulheres por exemplo que a gente não conhece que não se conectam diretamente com prazer e já normalizaram isso na vida porque eu acho que essa esse questionamento é muito da nossa geração assim óbvio que né que vieram outras gerações antes da gente que enfim, lutaram para que a gente estivesse aqui tendo essa conversa, então não foi a gente que iniciou, mas talvez seja a nossa geração que realmente está colocando isso como um ponto de precipita, porque não tem como mais continuar dessa forma, isso é uma, um assunto que da forma que é conversado é muito recente. Né? Então, é lógico que a gente fica até com dificuldade de saber efetivamente lidar com essa falta, porque antes disso, a, a necessidade e a dificuldade de reconhecer como um desafio já é muito absurdo. Né? Então, reconhecer para nós mesmos que nós, eu, Fernanda, que tem 29 anos, que daqui a um mês faço 30 anos, já passei muito tempo da minha vida sem falar sobre o prazer, sem buscar o prazer da forma que eu mereço, isso também é, foi desafiador num primeiro momento, porque, e a partir daí a gente vai fazendo uma nova construção, né, mas realmente o prazer, ele é muito ligado ao pecado, ao que é errado, quantas memórias a gente não tem, até no nosso inconsciente, de que é errado fazer essa busca, que é errado quando você sente prazer em qualquer situação, não só necessariamente ligado à sociedade, e como que principalmente internamente a gente pode lidar com a dificuldade de não se vê como uma pessoa merecedora de prazer. E aí eu acho isso uma coisa que, quando eu falo, eu me arrepio, justamente porque esse processo é muito presente, e eu percebo esse processo presente em diversas, a grande maioria, infelizmente, das pessoas que eu atendo, inclusive com a astrologia, sabe? o quanto que a gente normalizou, que o que move a nossa vida, é as buscas por recurso, que realmente ela precisa existir, mas a gente simplesmente abre mão de uma parte extremamente importante para nossa vitalidade e para nossa existência e dessa dificuldade da gente se reconhecer enquanto naturalmente merecedores de prazer. Nossa,
0: esse esse ponto assim de quanto a gente é ensinado a negar o prazer, né? Eu acho bem importante que a gente traga um pouco mais de olhar sobre isso, né? Muitas vezes é aquilo a gente repete as coisas sem nem perceber. É o tal do, dos contratos, assim, sociais, né? Eu vou usar de novo esse termo. Meu Deus, eu falei tantos episódios, que eu amo. <risos> eu achei ele muito real. Enfim, é mais um dos contratos que a gente faz sem perceber, que é o de não falar do prazer, de não falar da sexualidade, do prazer na vida, de sempre puxar a conversa a partir do, do desconforto, a partir do sofrimento, né? Inclusive, eu quero trazer isso como exemplo. Porque aqui a gente está falando do prazer e a gente está né, conduzindo ele para um lugar de percepção do corpo, né, do prazer físico também, que também atravessa sexualidade, mas é interessante a gente perceber como as nossas comunicações, assim, as, os nossos diálogos, diálogos, eles também nascem, na maioria das vezes, de um lugar de desconforto. Né? A gente se conecta para conversar com outras pessoas sobre, através do desconforto. Né? Então, é... Nossa, tá chovendo de novo. Nossa, o ônibus atrasou. Nossa, a gente... É, é muito... Esses papos de ônibus, meu Deus, e de ponto de ônibus, é sempre assim, é sempre a parte do sofrimento, né? E esse é um exemplo ali do, do cotidiano banal, mas às vezes em, em, na amizade mesmo, né? Círculos íntimos a gente tende a se aproximar das pessoas a partir do sofrimento, né? Então, se aquela pessoa está passando por um momento desafiador ou se você está passando por um momento desafiador, a gente se coloca ali naquela busca de contato e conversa, né? Então, como até a nossa construção, a nossa comunicação, ela é moldada através do sofrimento, através da dor, né? Então, enfim, acho que esse é um ponto importantíssimo. E aí, voltando um pouquinho, né? Sobre o porquê que a gente se comunica tanto a partir do sofrimento e a gente nega o prazer na vida, na fala, né, no corpo, é importante a gente trazer a influência da religião nesse contexto, né? Trazendo um parêntese né, de que religião, ela é, é óbvio, mas isso precisa ser dito, a religião ela foi feita por homens, né? Então, ela, ela segue um padrão desses homens, né? E, e é importante a gente questionar esses padrões, assim. Então, independente da crença pessoal de cada um, que a gente questione o que homens disseram, né? O que pessoas falam e fazem na vida. Porque isso é ser crítico. E ser crítico tem um lugar de muita importância, né? Enfim. Então, esses homens nos contam uma história de que a gente nasceu, nós somos frutos do pecado, né? todos os Todo ser humano nasceu significa que o, o pai pecou antes. Se nasceu hoje, pai e mãe pecou ano passado. Então, a gente vem como fruto do pecado, né? De uma forma muito comum, muito cotidiana, assim. E é, e é engraçado esse reconhecimento, que a gente fortalece no nosso campo mental de que aquilo que é, que o que dá continuidade à vida, né? O aquilo que experimenta, que nos faz experimentar um grande elixir mesmo da vida, aquilo vai gerar pecado, né? Aquilo vai, vai te, te colocar na espera de pecado. E isso, dentro dessa construção de sexualidade que esses homens criaram. Se a gente ultrapassa o discurso e vai para outras formas de, de se manifestar sexualidade e afetividade, o pecado fica ainda maior, né? O buraco ainda mais embaixo. Então, isso é, isso é um ponto muito importante, assim, da gente fortalecer de como essa construção religiosa, ela tira da gente o direito de falar sobre sexualidade e o direito de falar do prazer na vida porque, a, a para além desse discurso da sexualidade, tem também o ponto da religião que ela nos ensina a evoluir a partir do sofrimento, né? e isso muitas religiões, muitas nos ensinam a evoluir a partir do sofrimento, você precisa passar para aquela aprovação o sofrimento, ele é, ele é necessário, ele que te leva à glória, enfim. Várias falas que sustentam esse lugar de que é preciso sofrer para conquistar. E eu não quero aqui trazer uma, uma fala no sentido de romantizar a vida, né? De que não tem sofrimento e a gente pode sentir prazer o tempo inteiro, né? Quem dera! A gente sabe que na realidade, né? Na vida real aqui não é assim. Mas a gente pode... Trazer o um olhar crítico para isso que é ensinado, né? O olhar crítico para esse sofrimento que é superestimado. Antes, quando a gente estava entrando para gravar o podcast, vou falar uma coisa de bastidor aqui. A gente estava comentando, eu e a Fê, a gente estava comentando sobre as dificuldades que estão que ali impressas em se estabelecer no mundo virtual. em como muitas vezes isso é desumano, né? E se é desumano, não é prazeroso, muitas vezes, né? Isso ultrapassa a nossa experiência humana, nos leva para um lugar de máquina. E, realmente, máquina não precisa sentir prazer, não precisa de felicidade, não precisa de tempo de distância, mas a gente precisa, né? Então, quanto esse discurso, essa fala do reconhecer o prazer, ele realmente ultrapassa um campo sexual. A gente está falando de
1: prazer na vida. Né? O que, que você sente disso, Céia? Nossa, um que você falou sobre essa questão de não romantizar, porque a vida não é só prazerosa, eu fiquei até pensando, gente, agora quem é, tem poro forte no mapa e está ouvindo esse podcast, deve que pensado assim, poxa, bem que poderia ser <risos> só prazer, porque eu estou tô... percepção. E essa questão da religiosidade, ela é um campo, gente, que, meu Deus, é extremamente desafiador, porque a gente começa a perceber o quanto que, grande parte dos desafios da nossa existência e que a gente permeia aqui estando reencarnados num corpo físico, numa sociedade, passa por conta da questão religiosa. Isso nos distancia, eu lembro a primeira vez que eu realmente conversei com outras mulheres sobre o quanto que a gente estava naturalizando esse distanciamento do prazer e a gente teve aquele grande insight de, meu Deus, isso daqui é um assunto que a gente está conversando que era deveria ser um direito nosso, porque a gente está falando disso tão tarde, porque isso é um assunto que parece tão estranho, né? E quando a gente permeia também sobre essa questão da, do, de se sentir atraente, uhum. de se sentir sensual, do corpo físico, material, que não é só definido por conta dessa sexualidade, mas também atravessa ela... É, a gente tem dificuldade já nesse primeiro instante, porque a gente associa muito a sensualidade com um, um lugar muito cristalizado daquilo que nos ensinaram que está próximo desse padrão, que aí, quem sabe, esse padrão que existe aí na, na sociedade está mais apto para realmente ser merecedor de prazer então quando você tem o seu, a sua história de vida totalmente diferente os seus recursos na vida totalmente diferente, um corpo, um veículo que te sustenta, que é muito diferente daquilo que é esperado aí pronto, que fica muito mais difícil de você ser reconhecedor de, de prazer, e na minha vida pessoal quando eu parei para questionar isso, eu percebi o quanto que eu tinha essa energia muito ativa, porque eu tenho muita coisa em leão, inclusive não é a temporada, mas <risos> leão ela também fala muito sobre essa busca sobre o prazer, porque busca alegria, né, e realmente, assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com as coisas quando eu percebo que eu não tô sentindo prazer nelas. É óbvio que eu entendo os desafios, tem um, tem um escorpião forte no mapa também, que é o, o posto de touro, que ensina para touro, inclusive, essa questão de lidar com os desafios das transformações, mas a busca do prazer foi uma coisa que naturalmente eu fazia, mas naturalmente eu também não reconhecia, porque para mim era uma coisa estranha. É como se eu buscasse algo que, na verdade, não ia chegar até mim, porque não era do meu direito, e aí quando eu tive essa primeira conversa com essas outras pessoas, eu falei, meu Deus, é um direito sim, eu não estava errada em ficar insatisfeita quando eu não sentia prazer naquilo que eu estava fazendo, e aí eu falei, pronto, e agora, como é que eu vou lidar também com essa insatisfação de perceber que vários campos da minha vida, realmente, eles não têm, não criaram mais um espaço para sentir esse prazer, porque não foi um direito que me foi dado anteriormente, né? E aí se conectar com o quanto que você se sente uma pessoa digna de receber prazer, o quanto que você experimenta esse prazer por estar no corpo que você está, isso é muito poderoso, é muito profundo, mas realmente chegar nesse lugar é uma construção que todos os dias você tem que colocar um tijolinho lá porque senão vão derrubar isso por você. Você vai sair da sua casa, às vezes, dependendo do lugar que você mora, se for extremamente desafiador também, dentro da sua casa vai ser difícil. Então, imagina para o mundo que não tem nenhum laço afetivo e é muito mais fácil de derrubar esses muros que a gente constrói apesar de ser algo muito desafiador, esse processo. E isso que você trouxe sobre essa busca, o sofrimento seu que liberta, o sofrimento que ilumina, o sofrimento que dá o espaço para que você possa receber alguma coisa abençoada, isso é um grande absurdo, né? Eu não sei uma outra palavra para falar sobre isso, porque quando você descobre que você não precisa sofrer além dos sofrimento que a vida já vai te trazer, e você não precisa buscar mais sofrimento e que você não tá aqui só para sofrer e que as coisas que vão chegar para você, que vão ser coisas incríveis, elas não tem que só chegar porque você sofreu antes e mereceu a partir desse sofrimento. Você fala, que coisa, né? Porque realmente a gente passa grande parte da nossa vida vivendo numa outra busca. Se isso aqui chega para mim com facilidade, se eu simplesmente sentir prazer fazendo isso daqui, isso deve estar errado. Alguma coisa vai acontecer, alguma besteira vai acontecer depois e aí eu vou ter que lidar porque não é possível que é tão natural assim. E aí é quando a gente se desconecta com a nossa essência que reconhece esse prazer de forma imediata, né? Assim como o nosso corpo, porque quando a gente nega o prazer, o corpo tá lá falando pra gente, você vai negar mesmo? Porque eu tô sentindo. Então você vai ter que racionalizar que esse prazer porque te ensinaram que ele é errado, mas eu estou sentindo e você sabe que eu tô sentindo. Então é uma coisa muito mais natural, né? A gente se desconecta porque é uma construção que vai além da nossa existência, além da nossa individualidade, né? É algo que foi criado nesse campo social que a gente vive, mas é nosso, né? E assim, que, que bom que existe um espaço hoje mais aberto para falar aquilo que espero que daqui a um tempo pareça óbvio. Né, que é isso, você merece sentir prazer E vai atrás desse prazer E se sinta assim, como uma pessoa que exala prazer Porque eu lembro, eu estava falando sobre isso eu acabei falando de outra coisa Mas quando eu percebi que eu tinha muito essa energia do, do, Até da do, do sexualidade mesmo Desse poder da, da criação, né? Que passa muito por essa energia também Eu ficava me sentindo muito mal Eu ficava, eu ficava com medo de entrar nesse lugar De ser vista como uma pessoa vulgar como uma pessoa que, enfim, tinha essa energia exagerada e que não deveria. Só que o que é vulgar? né? O questionamento já começa aí. Quem nos ensinaram sobre o que é vulgar? Quem falou isso para gente? Quem colocou essa etiqueta do vulgar? O que está certo ou errado sobre se sentir uma pessoa que é merecedora de prazer, seja ele no sexo, seja ele na vida? Quem definiu isso? e o quanto de quem definiu isso está associado com todo esse patriarcal aí que tenta nos engolir e às vezes consegue muitas vezes consegue diariamente então eu acho que perceber essa construção que vai além daquilo que é natural seu é muito importante para você não se sente seja prazer mas seja qualquer outro sentimento se for seu é de seu direito sabe ainda que outras pessoas não validem isso e é muito
0: forte, assim, quando a gente traz essa... Porque aqui a gente está falando, né? Passando sobre as dificuldades de falar do prazer, né? Os desafios de colocar o prazer no mundo. E é interessante, que como na sua fala, você trouxe os dois extremos, assim, né? Que é esse extremo da... do silenciamento do corpo, que é que a gente trouxe a partir dessa influência da religião. E o outro extremo, que é a hipersexualização do prazer, né? Que é essa ideia da vulgaridade Essa construção Do que, que é, até onde Que é palatável E a parte de onde que não Que não, não é palatável E assim, eu lembrei, para exemplificar isso Eu lembrei de uma frase esdrúxula assim, Dessas que dão ânsia no estômago Mas que são muito comuns E que eu acho que talvez ela, ela represente Um pouco dessa dinâmica Dessa construção patriarcal assim, Que está ligada ao prazer né? E quando digo de construção patriarcal, nesse sentido do silenciamento e do domar o prazer do corpo, né? E aqui, no caso, especialmente do, do corpo da mulher, que é aquela frase dama na rua e puta na cama, né? Que é, aquela, que é uma frase, assim, extremamente machista, mis misógina, não sei nem o que falar sobre essa frase, tão ridícula que ela é, mas eu acho que ela expressa esse lugar de que a gente não pode sentir o prazer ao máximo, mas a gente precisa também dele. Então, é essa hipersexualização do prazer, né? Então, você não pode gozar do prazer para si mesmo, mas você tem que performar o prazer para servir outra pessoa, né? Então, não é que essas, essa construção social ela negue o prazer. Ela nega o prazer para si mesma. O prazer, quando ele está numa construção que é para o outro que é para se colocar ali, né, enquanto vitrine quase que para o outro. Aí ele é bem-vindo, ele tem o seu lugar, a hora marcada, assim, não é não é qualquer hora e qualquer lugar, mas ali em determinado recinto ele é bem-vindo, né? Então, eu acho que isso simboliza esses dois extremos que são a dificuldade de de falar sobre prazer e sexualidade, né? Que é que é o, o silenciamento completa a completa negação do prazer no mundo e o outro extremo que é a hipersexualização, que é achar que viver o prazer é viver a vulgaridade, é viver um lugar de não tão sagrada assim, né, não tão boa assim. E e aí esse é o e talvez e aqui eu vou falar enquanto, né, nessa experiência do ser mulher, nessa, nessa construção assim que a gente, que a gente escuta né, de, de machismo no dia, na vida, talvez esse eu diria que é até mais avassalador, assim, o medo de ser a profana, né, o medo de ser a, a julgada, porque é, tem um monte de pedra aí, tem um monte de gente que é taxada como Maria Madalena enquanto prostituta né, na vida, e não não se reconhece o outro lugar né não se reconhece o, o que o famoso teto de vidro enfim quanto esse prazer é inerente a todo ser humano
1: nossa e, nossa. e <risos> essa esse desafio né do que por conta de todos os desequilíbrios que existem na nossa da nossa sociedade essa hipersexualização que ela chega diferente devido aos corpos que sustentam isso então a hipersexualização da mulher cis a hipersexualização da mulher trans que entra em um outro campo a hipersexualização da mulher negra que entra em outro campo que nós duas nem podemos falar né porque é algo que as questões extremamente desafiadoras que não chegam até a nossa existência porque a gente ainda está no lugar de privilégio mas o quanto que lidar com tudo isso é extremamente desafiador porque limita uma parte muito grande, muito essencial, que é essa busca de prazer. Né? Quantos medos que a gente já não teve, quantas vezes a gente não se impediu de experienciar o prazer porque a gente não quis estar nesse lugar que a gente ficou com medo, e é sobre esse lugar de que o, o vulgar, ele realmente ele não existe, sabe? Quem que vai te falar que você tá sendo vulgar é o homem cis, éter, branco? Entendi, ele, ele sustenta, assim, a partir desse pensamento, várias coisas que foi criada por outros homens que nem eles, que a gente sabe que não é o que abrange a nossa existência. Então, esse medo de se vulgar é lógico que a gente tem que tomar cuidado no sentido de a gente viver no, nessa sociedade que trata esses corpos diferentes, do, desse hetero cis branco, de uma forma extremamente violenta, muitas vezes. Então, é um lugar de cuidado que a gente precisa ter, né? no sentido de construir algo, um lugar seguro, mas que você não se peça de sentir esse prazer. Que você consiga construir relações onde você consiga se dar o direito de realmente perceber que ali você vai estar segura que você pode se sentir sensual, se sentir qualquer nome que você quiser, porque é o seu direito, sabe? É o seu corpo, é a sua forma de experienciar o prazer na vida. Então, não, não deixe de fazer isso. E eu acho que uma grande potência de empoderamento interno, é quando eu me reconheci como uma pessoa sensual. E eu sou sensual de uma forma que é minha e é presente, é no meu dia a dia, não é quando eu estou numa relação sexual com outra pessoa. A minha existência, ela passa pela sensualidade. Eu me percebo sensualidade. E não que Esteja errado, né? Você querer, enfim, ser vista como uma pessoa sensual por quem você quer atrair? Lógico que não, mas os perigos desse, disso é achar que você só é sensual nesse lugar. E você não é só sensual para o outro, você é sensual, inclusive, para você mesma, com a sua energia, para você viver a sua sensualidade, você viver os seus prazeres da forma em que você acredita. E isso, para mim, foi um lugar de empoderamento interno de realmente não colocar essa minha autoestima na mão das outras pessoas, né? de não colocar a minha definição daquilo que era me permitido sobre eu sentir o meu próprio prazer a partir do olhar do outro. E aí a gente faz um resgate muito importante, pelo menos na minha vida, assim, tem um marco muito específico de quando eu me percebi uma pessoa atraente da forma que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com a imagem que eu tenho, e uma pessoa sensual fazendo coisas naturais da vida, da minha existência, e não necessariamente com a intenção de qualquer construção sexual. Isso é um grande
0: poder, né reconhecer esse prazer enquanto algo natural do ser, né? Eu acho que passa muito por isso, assim. Todos nós, de alguma forma, experimentamos esse lugar de sensualidade porque ela nos é dada a partir do nosso próprio prazer. E todos nós somos veículos de prazer, né? Eu acho que passa por esse reconhecimento, enfim, muito forte isso. E eu acho que aí a gente pode trazer um pouquinho de, então, se a gente falou que o prazer é algo... Inato, né? Que é do ser. A gente trouxe as dificuldades, né? Que, que a gente reconhece de forma breve, existem tantas outras, mas dificuldades que a gente reconhece para lidar e para falar sobre esse prazer, né? Eu acho que isso puxa um, um gancho para a gente trazer essa, essa fala de por que é que a gente abre mão desse prazer de forma tão assim inconsciente, né? Quando a gente traz a percepção de todos esses desafios que estão ali relacionados a falar do prazer, esses desafios que são externos, né, e que, que estão ali impactando, nos impactando o tempo inteiro, você saiu ou, ou você está dentro de casa, você está recebendo esse impacto, né, que é o que você trouxe, Pedro. depende do seu círculo ali, de toda forma você está sendo afetada a partir da sua construção do seu próprio prazer né? e é justamente por isso que a gente entra nesse lugar de negar o prazer e de dizer nossa, dá tanto trabalho reconhecer o prazer no meu próprio corpo, na minha existência sem ter que entrar nesse moldizão que me pedem que, assim, nem quero, sabe? Exausta, exausta demais para lutar pelo prazer, pelo próprio, pelo próprio prazer, assim, tô cansada. Enfim, que eu acho que é um lugar que a gente tem muita facilidade de cair aí, né, nessa, nessa armadilhazinha, assim, entre aspas, porque é, é essa facilidade de distanciar do prazer, porque dá trabalho. Hoje em dia, na, na estrutura que a gente vive, né, na construção, pessoal e social que a gente vive, o prazer ele não foi incluso ali na nossa rotina. Então, de fato, dá trabalho priorizar a si mesma. Você vai ter que escolher abrir mão de algumas coisas, possivelmente, para lidar com o próprio prazer, para escutar o que você, de fato, quer. né? O que você quer, talvez, e muito provavelmente, né? para muitas de nós, não vai ser o que te pedem para querer. E isso é uma briga, né? É uma briga... Que ela é silenciosa ali, ela pode ser silenciosa, né? Mas é um, é um caminho de se autoafirmar cotidianamente. Então, é, é, do, é do dia a dia, é reconhecer no dia o que é que naquele momento eu vou escolher para me dar prazer, né? Reconhecendo que ele não vai chegar até mim se eu não abrir espaço para reconhecer. E aí a gente aprofunda um pouco no quanto esse prazer ele está na banalidade, ele tá no cotidiano, ele tá naquilo que não precisa ser preparado, não é sobre ter um grande evento, né, assim, um grande encontro para vivenciar o prazer, é exatamente o movimento contrário, assim, de reconhecer o prazer no dia, na vida, né, então comendo algo que você goste, se conectando com o cheiro que você gosta, um filme, uma música, enfim. São muitas vias né, de prazer. E aí a gente entra com esse conceito de que, talvez, na verdade, falei conceito, mas nem é conceito, assim. Nem sei se tem um conceito sobre isso. Estou falando da minha cabeça aqui. O conceito, fonte, voz da minha cabeça. <risos> Meu Deus! <risos> Mas, assim, esse conceito do prazer enquanto experiência de vida, né? Reconhecer que são os no... é o sentir desse corpo que nos leva para o prazer. É sentir o que esse corpo pede, sentir o que esse corpo quer. Perceber que esse corpo, ele está interagindo com o meio o tempo inteiro. E essa interação, ela pode me gerar diversos gatilhos. Gatilhos de dificuldade, de sofrimento, de dor ou gatilhos de prazer, de alegria, de êxtase, né? E é fazer esse caminho de êxtase, não uma construção que tá longe de nós, assim que a gente tem que lutar muito para alcançar. Mas o êxtase enquanto natural, é comum, é orgânico nosso, né? E, e é uma pena que a gente tenha se afastado disso. Sim, é uma pena porque eu acredito do fundo do meu coração que a gente ia ser muito mais Feliz enquanto coletivo, mesmo se todo mundo vivesse o próprio prazer, eu não vejo a hora disso acontecer na minha própria pele. Que eu faço do viver o próprio prazer de forma ampla, sem me preocupar com nada que ninguém fala. E eu, eu acho que esse momento vai ser assim, incrível. E eu espero que a gente construa isso, né? Enfim, coletivamente, talvez seja uma grande utopia, mas eu acredito que quanto mais a gente se reconecta. Com o prazer do próprio corpo, para si mesma, né? Mas a gente abre espaço para construir relações que estejam embasadas no prazer, né? Precisa ser prazeroso estar aqui, precisa ser prazeroso estar numa conversa, precisa ser prazeroso estar no seu trabalho. Isso não tem relação direta com qualquer ação, né? É muito mais sobre qual é a reação do corpo, como é que o seu corpo recebe isso do que o que se faz de fato. E aí eu vou trazer esse exemplo nosso, Fê, de como esse podcast foi, assim, nu <risos> para gravar. <risos> Meu Deus, assim, a gente, a gente tentou gravar esse podcast, acho que três vezes, né? Assim, mais ou menos, porque teve, aí começava a gravar e parava, enfim. A gente estava com questões, né, e questões pessoais tecnologia, né, equipamentos, enfim, várias coisinhas que estavam tirando da gente um lugar de construção prazerosa desse episódio. Então, a gente precisou parar várias vezes até que a gente encontrasse um dia, horário, que fosse, de fato, confortável e que a gente, de fato, estivesse conseguindo exercitar né, esse, essa, essa comunicação a partir de um lugar prazeroso. E é claro que esse é um exemplo extremamente banal e, é, e eu estou falando de algo que, enfim, está fei sendo feito de forma muito privilegiada por nós, né? A gente tem essa possibilidade de, de, de mobilizar uma data, de mudar o encontro, enfim, o que não é o que acontece todo o tempo na vida. Mas eu acho que isso é um exemplo de como a gente pode trazer para a nossa vida, para as nossas relações, esses vínculos de prazer, de dizer, olha... Hoje eu não quero conversar com você, assim, tô cansada, não tô, cons... não tô disposta, tô exausta, minha cabeça tá pesada, enfim, não preciso, eu só não quero mesmo, isso não é sobre a outra pessoa, não é sobre o mundo, é sobre reconhecer o que você quer, o que seu corpo quer. Às vezes o seu corpo só tá cansado, né, e a gente fica ali brigando com esse corpo, dizendo não, você tem que cumprir o que você prometeu, você tem que fazer isso e aquilo, você tem que não sei o quê. E, nossa, às vezes é só parar mesmo, né? E eu acho que isso é um dos caminhos, uns caminhos de prazer. E é uma coisa que eu vi acontecendo, assim, com a gente nesse episódio, né, Fê? de Que, enfim, a gente alinhou, precisou alinhar para que tivesse o um dia auspicioso para isso acontecer.
1: Nossa, exatamente, gente. Se vocês souberem o desafio que foi gravar esse episódio e, principalmente, desse reconhecimento da gente identificar que não estava sendo prazeroso enquanto a gente estava tentando fazer isso por outras formas, né? Tentando insistir em algo... Então a gente parou e falou, bom, a gente vai falar sobre prazer. Não tem como não sentir prazer fazer nesse episódio. E uma outra coisa também é que hoje, por exemplo, eu estou num dia desafiador da minha vida pessoal. Mas quando eu tive, vi, eu vim do compromisso do dia, fazer o episódio para falar com a para pro podcast sobre prazer, isso me conectou com o prazer de estar aqui. Eu falei: "Bom, vou fazer isso por mim, não porque é um trabalho, mas porque eu sei que eu acesso o prazer a partir desse movimento". E uma coisa muito importante da gente trazer é que essa é uma busca tão natural, que é todo o no nosso direito, que eu acho que a Primeira forma de se conectar com o prazer é de fazer esse acolhimento daquilo que você realmente é, sabe? O prazer ele passa por você quando você se dá o direito de ser exatamente quem você é. Eu não sinto prazer quando eu me sinto insegura. E aí eu consigo levar isso para diversas formas. Eu não sinto prazer quando eu estou insegura no sexo, eu não, estou, eu não me sinto prazer quando eu estou insegura nas minhas relações, naquilo que eu estou fazendo de trabalho. Mas eu tenho segurança e uma construção mais firme, por mais que seja também constante. Né? Eu não... Aí, por mais que a gente trabalhe com isso, não se chega no lugar onde eu me amo o tempo todo, onde tudo seja incrível o tempo todo, onde é ótimo ser quem eu sou o tempo todo não, mas isso é um compromisso assim, que eu tenho comigo, de assim, dedo cruzadinho falar, eu juro, eu juro, eu juro que eu não vou desistir de te amar, de buscar me conectar com o prazer de ser quem você é, de ser quem eu sou isso é realmente um contrato assim, que eu tenho comigo, que mudou muito a minha vida e eu acho que quando a gente mergulha muito profundamente para acessar quem a gente é, a nossa essência aquilo que realmente traz é, a manifestação da nossa verdade da nossa existência aqui é um caminho que no primeiro momento e em vários outros momentos, na verdade, você vai ter que romper muito com a expectativa do que você achava que você era e do que as outras pessoas esperam que você seja. E isso já é um movimento muito desafiador. Agora, quando você rompe a expectativa de alguém que você ama, potencializa aí esse, esse desafio em números enormes, porque é um dos movimentos bem difíceis mesmo de você encarar. E ainda assim, perante essa situação, você se escolher. Porque, por exemplo, se você tiver em qualquer tipo de troca com uma pessoa e você perceber que aquilo não está sendo prazeroso para você, por você, você vai ter que comunicar isso. De alguma forma, isso vai ter que ser colocado ali na mesa para vocês conseguirem levar para um caminho onde seja saudável para você. Bem, então, por exemplo, se você tiver num relacionamento e você não está sentindo prazer de estar nesse relacionamento, isso precisa ser conversado, isso precisa ser dialogado, porque justamente por conta disso que você trouxe anteriormente, é muito fácil para a gente abrir a mão do prazer, eu da minha vida pessoal, eu tive um namoro de uma pessoa muito querida, <risos> é, mas que a gente namorou por quatro anos, e no último ano desse namoro, eu já percebia que eu não queria estar nesse relacionamento, Nesse último ano eu não senti absolutamente nada de prazer de estar ali, muito pelo contrário. Eu sentia culpa, eu sentia todos os sentimentos desafiadores possíveis, me sentia péssima por estar ali, por não conseguir lidar com a situação, mas eu abri mão é, a partir também de uma construção que eu recebi, né? lógico que já foi muito trabalhado internamente na minha cabeça, inclusive meu processo mais profundo de autoconhecimento veio muito depois dessa situação mas eu abri mão disso para estar ali, porque eu percebia que ainda era prazeroso para outra pessoa essa outra pessoa ainda tinha um reconhecimento muito positivo desse vínculo nosso ali né? então eu tinha uma aceitação o meu ego também era confortável, porque tinha alguém me aprovando, alguém que me achava necessária e aí isso me fez por um ano eu viver uma vida nula de prazer dentro do relacionamento, e quando eu saí desse ciclo, eu falei, meu Deus, assim o quanto que isso é extremamente perigoso, tanto que isso é extremamente desafiador, mas o tanto que mais desafiador é eu perceber a naturalidade que eu aceitei essas condições o quanto que simplesmente eu nem questionei eu só me mantive ali até me ferir a tal ponto de tornar insustentável e aí quando eu percebi que realmente eu estou indo para lugares profundos aqui, que eu não vou conseguir sair, eu vou ter que finalizar o que está acontecendo. Mas foi muito fácil. Eu lembro que eu fiquei com medo de, quando eu reconheci que já tem tanto tempo que eu estou levando essa situação sem prazer, por quê? Sabe? Por que, que eu estou fazendo isso? Se fosse a pessoa que eu mais amo no mundo, e é uma coisa que eu sempre falo assim para as minhas clientes de astrologia, é, para a gente trabalhar, principalmente eu tenho um atendimento que é o mapa do amor, e eu trabalho muito essa questão das nossas necessidades emocionais, e como que a gente pode construir um lugar onde a gente acesse essa energia que é essencial para a gente, sem esperar que o outro nos ofereça. né E eu sempre falo sobre pensar numa pessoa que você ama, e o que, que você falaria para essa pessoa se ela estivesse na mesma situação que você? Por que, que para essa pessoa você falaria está tudo bem, respira, você não merece viver um ano sem sentir prazer no relacionamento, mas você está ali? sabe, você simplesmente naturalizou estar ali e nem questionou e foi um quase que um impulso, assim, de bom, é isso mesmo, eu vou colocar todo o peso desse desenvolvimento aqui, desse relacionamento das minhas costas, porque lógico que eu vou abrir mão do meu prazer, já que, é né, quem sou eu para achar que eu mereço sentir prazer na vida? Então isso é muito intenso, isso mexe em coisas muito profundas, isso mexe em coisas muito estruturais, né, e olhar para isso é um caminho muito diário mesmo, sabe, é um comprometimento, e eu acredito muito sobre essa questão de você perceber o quanto você está se sentindo segura consigo mesmo, porque se você não estiver nesse lugar, vai ser muito difícil você se ver merecedora de prazer. Vai ser muito difícil realmente você conseguir se abrir para esse campo e receber essa energia. E isso
0: fortalece muito, Fê. Por que, que é tão importante a gente priorizar o próprio prazer, né? Para não se colocar em situações tal como essa... E que acontecem, assim, não só dentro de relações, né? De estruturas de trabalho, né? projetos, tudo isso pode ter esse tom. E é muito importante que a gente esteja atento, né? E eu acho que aqui a gente fortalece mais uma vez aquele lugar de escutar o corpo nesse movimento, né? Perceber como é que o corpo tá se sentindo ali. Porque a gente merece, não só merece, a gente tem todos os... Nós temos todos os recursos para sentir o prazer. Né? Ele não é algo distante, afastado de nós.
1: Já é, já é
0: algo nosso, né? já está aqui. É, é pertencente. A gente não tem que construir uma situação para sentir prazer. É, talvez o desafio está até aí, que é se desligar de tantas situações que são construídas para nós e não por nós para entrarmos nesse lugar de acessar o próprio prazer, né, de reconhecer as vias de prazer no corpo, enfim. E eu acho muito que esse é um dos pontos que a gente vai deixando, né, assim de é, é muito engraçado, parece que é a moral da história, assim, né? <risos> parece isso, nessa sensação, tipo moral da história: se permita a sentir prazer no próprio corpo, se permita a conhecer as suas vias de prazer e a reconhecer que elas são únicas, né?
1: Sim, e a construir isso no seu dia a dia, né? Ver o que, que você pode fazer para sentir prazer de uma forma constante. Porque se você trabalha todos os dias, você pode sentir prazer todos os dias também, viu? <risos> isso também é do seu direito e faz parte da sua necessidade. Então, assim, todos os dias eu escuto uma música que eu amo. Todos os dias eu vejo, pelo menos, sei lá, passo no grupo a foto de um amigo meu, mas acesso a esse campo, a esse ciclo social, que para mim é uma fonte extrema de prazer, preciso ter contato com ele de uma forma presente, assim, ainda que dentro do meu distanciamento também, do meu lugar de reclusão, mas eu preciso saber que existe um mundo para fora da minha individualidade para que eu acesse esse prazer. Então, buscar suas formas de extrair prazer na vida e perceber que essas formas, ela não estão tá naquilo que você pode comprar, naquilo que você tem que ter. É naquilo que realmente já existe, é naquilo que você já tem. Tem tanto que você é. Né? Tem tanto que está dentro de você. E isso é muito poderoso, assim. Eu acho que é uma das grandes construções, quando você consegue perceber que o seu desenvolvimento e a sua vida ela passa por esses desafios, mas não é a finalidade. A gente não está aqui para sofrer e para só experienciar esses desafios. A gente está aqui para ser quem a gente é. E quem a gente é contempla esses desafios, mas contempla o prazer da existência. Né? E por mais que as coisas estejam muito difíceis, não tem como tudo ser difícil o tempo todo. Existe um uma coisa bem pequenininha, uma pontinha de prazer e de luz que seja ela a nossa base de sustentação até a gente começar a criar cada vez mais o hábito de sentir prazer, justamente por ser também uma construção.
0: E a gente tem uma proposta que é de que escutar esse podcast seja de alguma forma prazeroso, né? Assim como a gente trouxe durante a nossa fala que nós nos preparamos para que gravar esse podcast fosse prazeroso, né? Para que a gente vivenciasse o que fosse necessário. E realmente, quando fosse para estar aqui, que estivéssemos 100% presentes, entregues, né? E sentindo o que está acontecendo. Que isso que a gente gostaria também de sugerir para quem escuta a gente, né? Então, se você se, se coloca aí uma hora escutando a gente, né? Porque vamos lá, não tem, o episódio não tem como ter menos de uma hora. Todas as vezes a gente fala assim e não consegue e ser pouco tempo. Então, se você tá aí nesse tempão escutando a gente, de alguma forma, isso nutre o seu corpo. Assim, e é interessante que você Perceba o que é que nutre, né? Por que é que você se coloca aqui para escutar? Por que é que você investe seu precioso tempo, que é precioso, e ainda mais agora, né, numa era de tanta de produtividade e massa, o que é que você dedica seu tempo para estar aqui com a gente, né? Então, a gente vai sugerir um momento de introspecção para a observação desse prazer. Então, se você puder se colocar sentada, coluninha alinhada, para sentir o corpo, eu juro que vão ser, no máximo, cinco minutinhos. Acho que se você assistir uma hora de podcast, você tem mais cinco minutos. Senta aí. <risos> Consenta, então, com a coluna alinhada... E observe sua respiração por alguns instantes. Apenas perceba o ritmo respiratório, como é que a respiração se apresenta. Talvez você traz uma respiração bem curta e bem rápida. Ou talvez uma respiração mais longa, mais profunda. Nesse primeiro instante apenas observe. Observa também como é que seu corpo se sente. Percebe se tem algum ponto do corpo que chama a atenção, que traz algum desconforto. Percebe a temperatura do seu corpo, se você sente frio, calor, percebe a brisa que toca o corpo, uhum. sentindo um vento tocando a pele, de olhos fechados, Reconheça as sensações que o corpo tem. E nesse reconhecimento, talvez você já tenha conduzido a sua respiração para um novo ritmo. Trazendo a respiração mais profunda, mais longa, é como que um tempo de pausa no meio do caos. Nesse tempo de pausa, eu sugiro que a gente experimente um outro ritmo respiratório. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela garganta. Deixando que o ar saia como um grande suspiro. Como se você tirasse um fardo das costas. Inspira e exala logo. Ah. Deixe que a exalação seja profunda. Que você traga esse ruído como se tirasse o grande fardo. Traz essa respiração por cinco vezes. Ah. E vai retomando a respiração nasal. Percebendo quais são as sensações que ficaram no corpo. Como é que você se sente agora? De novo percebendo o vento que toca a pele, o calor do corpo. Passando a língua pelo céu da boca e sentindo o gosto. E lentamente. Trazendo os olhos abertos de bom, Escuta atenta. E bom, eu espero que você tenha se permitido alguns minutinhos de escuta do corpo, de reconhecimento do prazer que o corpo já tem, que já é.
1: Ai, que maravilhoso, querida. Obrigada por isso. Eu sempre amo essas meditações guiadas, gente. Eu faço aula com a Agatha, tenho acesso a isso todo, cinco vezes na semana. É um privilégio. Obrigada, <risos> amo senhora. demais. E, querida, é isso, né? Todo mundo que nos ouviu, foi literalmente um prazer estar aqui. E que prazer que é ter esse tempo de cuidado e de troca. E eu espero que essa energia chegue também a quem está nos escutando agora. Ficamos com esse exercício de buscar, de ter escuta e a percepção ativa para a gente identificar as possibilidades de prazer na nossa vida, no nosso cotidiano, por menor que pareça. Então, é um compromisso nosso. Estou aqui combinando com todo mundo que está me ouvindo e com você, que essa busca ela vai ser alcançada. Muito obrigada a todo mundo. Assim é, assim é. Que a gente
0: se coloque mais responsável por essa busca de prazer, que é nosso, que a gente merece, né? E que, já, que a gente já tem, só precisa dar espaço. E é isso, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme essa troca contigo, Fê. Sempre me traz um lugar de muita nutrição, me sinto realmente. Na, na própria amorosidade, assim, trocando contigo. E obrigada a todo mundo que aí vai, no futuro, <risos> vai se dispor a escutar esse podcast, esse episódio, a, de alguma forma, dar espaço para que a gente coloque a nossa voz no mundo, né? Isso também é um exercício de prazer. E é isso, muito obrigado. Até o próximo. <risos>